0: Kültür 101'in yeni bölümüne hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Rüya. Ben de Teoman. Bu bölümümüzde sizlere kültürel çalgılardan bahsedeceğiz. İlk çalgımız Türk-Moğol ve Hint kültüründe farklı maddelerden üretilse de mantıksal olarak aynı olan bir enstrüman. Az kopuzundan söz ediyorum elbette. Her ne kadar az önce de söylediğim gibi Hint kültürüyle birlikte Okyanus Adalarında da gelişmiş olsa da bu çalgı, büyük kardeşi gibi Türklerle ve Moğollarla özdeşleşmiş vaziyette. Ağz kopuzu rezonansla çalınır. Yani ses çıkartmak için titreşimden yararlanılır. Haklı ününü aynı zamanda çıkış yeri olan Asya'da, özellikle de Orta Asya'da kazanmış. Orta çağdan günümüze kadar gelmiş bir çalgı aleti kendisi. Farklı kültürlerde farklı malzemelerden üretiliyor demiştim. Peki bu malzemeler nelerdir? Hemen onları da söyleyeyim. Orta Asya Türkleri ve Moğol kültürlerinde çeşitli alaşım metallerden, Hindistan ve Okyanus ise bambuyu sıyırıp içindeki damarlardan yapılıyormuş. Avrupa ve Amerika'da bu çalgının ismi de ağız arpa diye geçiyormuş. Yani batıdaki arpa birazdan ona da geleceğiz. Teknik olarak çok benzediği için ağız arpı demeyi uygun görmüşler. Türklerde bu alet şaman ayinlerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kayıtlara geçmiş. Bir sürü dallara ayrılan Türk dilleri ailesi kopuz sözünü farklı farklı söylemeye uygun görmüş. Araştırma yaparken bir örneğe rastladım. Tıva Türklerinde kullanılan homuz ya da demir homuz sözü ağız kopuzunu ifade ediyormuş.
1: Aslında oldukça ilginç bir alet ağız kopuzu. Sen bana bahsettikten sonra ben araştırdım ve öğrendim nasıl bir alet olduğunu. Ben ilk olarak ağız kopuzu ismini duyduğumda... Bu Türklerin çaldığı bir telli olan kopuz aklıma geldi. Daha büyük bir enstrüman kendisi. Büyük abisi derken ondan bahsediyordum. Yani ama hani büyük abisi olmasına rağmen az önce arpa benzediğinden de bahsettim. Ağuz kopuz aslında oldukça küçük bir enstrüman. Yani benim gerçekten araştırmamış olsam ağuz kopuzunun arp ile herhangi bir bağlantısı olduğuna aklımın ucundan bile geçmezdi. Ee, ama dinlediğim zaman... Çok güzel geldi. Dilerseniz size de bir parça dinletelim.
0: Dinleyeceğimiz kesit, birçok hayvan türünün seslerini çok iyi taklit edebilmesi yeteneğini kullanarak sanatını icra eden Olga Potluşnaya'ya ait.
1: Sizlere Olga Potluşnaya'nın performansından küçük bir kesit dinlettik. Ben oldukça beğendim aslında. Çok farklı ve kendine has bir Söyleme tarzı var yani o müzik aletini çalarken hayvan sesi çıkartması bence oldukça renklendirmiş çalgının şeklini ve sesini ee, Olga Polushneya'nın tarzı da bence oldukça ilgi çekici yani o kafasına taktı o ne diyebilirim ona taç mı diyebilirim ee, taç oldukça ilgi çekici ee, siz değer merak ediyorsanız açıp kendisine dinleyebilirsiniz 6000 yıllık bu enstrümanın tarihini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık umarım faydalı olabilmişizdir. Şimdi dilersen sıradaki enstrüman olan koto'ya geçelim.
0: Artık ikinci çalgımızdan bahsedelim o halde. Orta Asya'dan daha da doğuya kayıyoruz şimdi. Koto'dan bahsedeceğiz sizlere. Fark ettim ki benim yıllardır severek dinlediğim bu çalgı aslında ülkemizde o kadar az biliniyormuş ki Türkçe kaynaklarda Koto kelimesini tarattığımda çalgı hariç başka her şey çıkıyor. Bilenler bilir Koto günümüzde Japon kültürüne ait bir çalgı olarak yerleşmiş fakat çoğu kaynağa göre Koto Japonya'ya 7. yüzyılın sonlarına doğru Çinliler tarafından tanıtılmış. 17. yüzyıla kadar kraliyet ailesi ve saray çevresi enstrümanı diye namsalsa da bu yüzyıldan sonra yüksek konumda olmayanlar da bu çalgıyla sanat icra etmeye başlamışlar. 20. yüzyılda gelişen ve yayılan pop ve batı etkisi Koto'yu da o zamana kadar hayli yaygın olduğu halde bir önceki ününe kıyasla hayli sönük bir hale sokmuş olsa da yine de günümüz pop müziği başta olmak üzere birçok müzik türünde Koto çalgısı yaygın şekilde kullanılıyor. Kullanım alanı dediğim gibi olabildiğiniz Geniş bir yelpazede olsa da daha çok bana kalırsa çıkardığı ses ve uyumlu olduğu makamlar nedeniyle mistik müzik ve folklorda kullanılmış. Öteki çalgımıza geçmeden önce ne kadar ince kıyafetiniz varsa hazırlayın. Bu sırada da size çok sevilen bir Miyazaki filmi olan Prenses Kaguya masalında kullanılmış bir koto icrasını dinletelim bizde. Filmle ilgili bir bilgi daha vermeden geçmek istemiyorum. Çünkü izleyenler tarafından alabildiğine beğenilse de öteki Miyazaki filmlerine kıyasla çok daha az bilinen Kaguya geleneksel çizim tekniğiyle yapılmış ve eski bir Japon masalına dayanıyor. Fırsat bulduğunuz ilk an kaçırmadan izlemeniz tavsiye edilir. Çok konuştum biliyorum. Sizi bu huzurlu şarkıyla baş başa
1: bırakıyorum. Sizlere Kaguya'nın güzel mi güzel müzeni dinlettik. Ben de biraz yorum yapayım enstrüman hakkında. Ben Koto'nun sesini biliyordum. Yani müziklerden, filmlerden olsun. Çok tanıdık bir enstrümanmış bana kendisi. Fakat ismini... ...yeni öğrendim ve oldukça şaşırdım Koto olduğunu ismini. Çünkü yani daha önce hiç duymamıştım enstrümanın ismini. Enstrümanı biraz araştırmaya giriştiğimde yani resimlerine baktığımda daha doğrusu... ...bizdeki kanuna benzettim aslında. Biraz tema olarak, biraz şekil olarak kanunlarım sattı bana. Bilmem sen ne düşünüyorsun ya. Bence benziyor kanuna.
0: Evet, ka Japon kanunu olarak da geçiyor.
1: O zaman bunu benden önce başkaları düşünmüş. Çünkü mantıklı yani siz de araştırırsanız eğer... ...yani şu an tabii ki bir podcast kaydı aldığımız için... ...sizlere Koto'nun şeklini gösteremiyoruz ama... ...araştırırsanız eğer...
0: ...hayır gösterebiliyoruz...
1: ...nasıl gösterebiliyoruz...
0: Instagram hesabımızla paylaşıyor olacağız...
1: ...evet Instagram hesabımızı takip ederseniz... ...açıklama kısmında linki var...
0: ...bu kayıt bittikten sonra onu yükleyeceğiz...
1: ...evet oradan KOTO ve... ...programımızda sizlere anlatacağımız ve anlattığımız... ...diğer enstrümanları da oradan görüp... ...öğrenebilirsiniz nasıl gözüktüklerini... ...bizi takip etmeyi unutmayın... ...evet bizi takip etmeyi unutmayın... ...o zaman sıradaki enstrümanımız olan Kalim Bey'e ya yavaştan geçelim... ...evet... Kaguya'yı dinledik ve duygulandık. İsterseniz şimdi biraz neşelenirim batıya, sonra da güneye ineceğiz. Afrika'ya gidiyoruz. Afrika ve enstrüman kelimelerini yan yana görünce benim aklıma kalimba geliyor ilk kere. Kalimba. Ziban ve de doğmuş bir enstrüman. Bilmeyenler için betimlemek gerekirse bu çalgı biçim olarak kademeli kademeli yerleştirilen metalden ince küçük levhaların dizildiği tahtadan bir tabandan oluşuyor. Instagram hesabımızda az önce sizlere söylediğimiz gibi... İlgili gönderiye eklediğimiz sıralı fotoğraflara görebilirsiniz. Kalimba birden çok isimle tanınıyor elbette. Afrika'da günümüzde bir birçok kabileler, topluluklar, birbirlerinden farklı lehçeler konuşuyor diye okumuştum bir yerde. Tıpkı Hindistan'da olduğu gibi konuşulan lehçe sayısı oldukça fazla. Ama tabii konudan konuya atlamayalım. Bu konuyu da başka bir bölümde konuşabiliriz. Bence konuşabiliriz değil mi? Konuşmalıyız da. Bence de. Çünkü dünyada oldukça fazla farklı kültür ve farklı lehçe var. Devam edelim. Kalimba'nın isimlerinden bahsediyordum size en son. En yaygın olan diğer bir ismi de Mibira'dır. Ayrıca 1960'ların sonu yani 1970'ler gibi de Likembe, Huru, Mibranjer gibi birçok farklı Afrika lehçesinde de yeni farklı isimleri oluşmuştu. Şimdi bunların hepsini size anlatmama gerek yok. Fakat Anglo yani Batı dünyasında ise adı başparmak piyonosudur. Daha mantıklı aslında bana bakımıza çünkü gerçekten başparmakla çalınan ve piyano gibi gözüküyor.
0: Onların dillerinde onlara mantıklı
1: Doğru. 1900'lere geldiğimizde ise Nijerya'da yani Nijerya'nın güneydoğu kesiminde Nusuka bölgesinde O ok kullanıyormuş bu enstrüman. Ben bunu biraz yeni öğrendim yani isimler bana yeni olabilir. O yüzden isimleri doğru söyleyemiyorsam kusura bakmayın şimdiden. Yani oradan aslında oradan yayıldığını söylemek de pek yanlış olmayacaktır sanıyorum. Aslında baktığımızda 1300 yıllık tarihi olan oldukça eski bir enstrüman. Fakat dünyada tanınması ise söylediğim gibi 1900'lerden sonra olmaya başlamış. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zimbabwe'de genellikle dini törenlerde, düğünlerde ve diğer sosyal toplantılarda kullanılan bir enstrüman. Etnomüzikolog Hugh Tracy tarafından 1950'lerden itibaren Güney Afrika'dan ihraç ediliyor bu enstrüman ve böylece bu tatlı çalgı Afrika'nın dışında da yaygınlaşmaya başlıyor. Yani baktığımız zaman aslında 1950'den sonra dünyada tanınmaya başlamış bir enstrüman. Çok eski bir tarih olmasına rağmen 1300 yıllık. İlk zamanlar tabii metal alışımı o kadar da kolay bir madde olmadığından ötürü Dilleri de denilen, tuşları yani, bambu parçalarından yapılır olmasına karşın yıllar geçtikçe bu metal aksamlara dönüşmüş. Yani günümüzdeki halini almış diyebiliriz. Şimdi de bu kadar canınızı çektirdikten sonra isterseniz bir Miyazaki filmi ve Joe Hisaishi müziğe devam ediyoruz. YouTube içerik üreticisi ve benim de takip ettiğim April Young'ın Merry-Go-Round Life şarkısını Kalimba ile çaldığı dinletiden bir kesit dinleyelim. Evet Kalimba'yı sizlere anlattık. Dilerseniz sıradaki enstitürenimiz olan Karilon'a geçelim. Onu da size rüya anlatacak.
0: Şimdi mistik güçlerinizi toplayın ve metafiziksel dünyayla iletişim kurmaya hazırlanın. Çünkü sıradaki çalgı minik Kalimba ve ağız kupuzundan sonra çok çok büyük olacak. Çünkü o Karilon. İsmi tanıdık gelmemiş olabilir. Ancak bunu çoğu Avrupa filminde mutlaka bir veya iki kere görmüşsünüzdür. Enstrüman bir melodi üretmek için seri olarak çalınan veya bir akor çalmak için birlikte duyulan en az 23 döküm bronz fincan şeklindeki çandan oluşuyor. Gerçekten çok büyük... Ve çok ağır bir şey. Geleneksel manuel bir karillon, baton denilen çubuk şekli tuşlardan oluşan bir klavyeye yumruklarla vurarak veya sertçe basarak ve pedallı bir klavyenin tuşlarına ayakla basılarak çalınıyor. Yani koskocaman bir piyano gibi. Piyanoyla şeklen benzese de aralarındaki en büyük fark karillonun müziğinin bütün şehirde duyulması. Orklar da bu aileden geliyor. Hayaletiniz değil mi? Hani şu koca koca borulu orkları. Sizce hangisi daha büyüktür? Karillon mu, ork
1: mu? Bence karillon daha büyüktür. Çünkü kiliselerde ve belediye binalarında çalınan bir devasa enstrüman olduğu için... ...on daha büyük olması bana mantıklı geliyor.
0: <gülüyor> cevap ork. Karillon, mevcut tüm müzik aletleri içinde büyük borulu orklardan sonra en ağır ikinci enstrüman.
1: Evet, bunu ben de araştırdım ve bu enstrümanın en ağır olanı... ...91 ton ağırlığıyla New York'ta Rivers Arkelesi'nde bulunuyormuş... En büyüğü ise 120 çanı ile Portekiz'de Mafras Sarayı'nda bulunuyor. 91 ton hiç hafif değil yani. Bir enstrüman için oldukça büyük.
0: Tarihine geri dönelim. Yeterince... Cüsses... Büyüklüğünden bahsettik. Yeterince cüssesinden konuştuk. Orta çağda çanlar ilk defa insanlara bildiğiniz gibi kilise hizmetlerini duyurmak, yangın, fırtına, savaş gibi olayları bildirmek için kullanılıyormuş. Çanların müzik çalmak için kullanılması, Benelüks ülkelerinin olduğu bölgede 16. yüzyılda ortaya çıkmış. İlk Karillon nerede biliyor musun? Nerede? Belçika'da Flaman bölgesindeymiş. 17. yüzyılda Pieter ve François Hemony kardeşler, modern Karillon için önemli rol üstlenmişler. 1644'te Jacob van Eyck ile birlikte, Hollanda'nın Zutphen şehrindeki Win Hustor'un kulesi için akort edilmiş ilk karillon'u dökerek karillon'u tam teşekkürü bir enstrümana dönüştürüyorlar. Her bir çan birer nota demek, haliyle bir karillon'un ses genişliği sahip olduğu çan sayısına göre belirleniyor. Çan sayıları 23 ve 27 arasında değişenlere 2 oktavlık karillon deniyor. Karillon'u çalmak içinse notalar özel olarak düzenlenirmiş. Bu durumda diğer enstrümanlarla bir aranjman yapılabilmesi için ekstra bir düzenleme gerekecektir çünkü karillon çok büyük ve çok gürültülü. Ancak konser karillonları en az 4 oktav ses genişliğine sahipmiş. Bu da 47 çan demek ve standart olarak da bu gürlüyor. New York'taki Riverside Carillon'u dünyanın akortlu en büyük karillon çanına sahipmiş ve Doğu 2 yani Orta Doğu'nun iki oktava altında ses çıkarırmış. Evet koskocamanlar ancak mobil karillonlarda yok değil. Peki ya bu özel yazılan karillon müziği o nasıl yazılıyor? Genellikle iki porte ki ben bunlara küçüklüğümden beri satır derim lütfen değerli müzisyenlerimiz ben bendenizin naçizane fikrine alınmasınlar. Ne diyordum? İki porte üzerine yazılan müzikte bas nota anahtarıyla yazılmış olanlar çoğunlukla ayakla, tiz nota anahtarıyla yazılmış notalarsa elle çalınıyor. Karillonistler genellikle çanların altındaki bir kabinde oturuyorlar ve küçük parmağı aşağıya gelecek şekilde gevşekçe sıktığı yumruğuyla sıralanan tuşlara vuruyorlar. Dünyanın ilk uluslararası Karillon okulu olan Royal Karillon okulu, Jeff Belçika'nın Mekelen şehrinde olduğu da araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgilerden biri. Şunu dinletememem. Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Çünkü kesinlikle daha fazlasını beklerdim. Birleşik Krallık'taki tek Karillon Okulu 2006 yılında açılmış. Ve adı da George Cadbury Karillon
1: Okulu'ymuş. İngiltere'deki kiliselerin yoğunluğunu ve aslında mimarisini düşündüğümüzde bu bayağı güncel bir tarih.
0: Bu kadar konuştuk. Yeter. Karillonlar hakkında bahsetmekten yoruldum. Şimdi... Bu dev yiğiniz vartın, Bach'ın en az diğerleri kadar ünlü eseri Tokatay'ı Karillon'da seslendirişine kulak verelim.
1: Sizlere bu güzel parçayı dinlettik. Dilerseniz sıradaki enstrümanımız olan Arpa geçelim.
0: Geldik benim yazımı konusunda hassastan da hassas olduğum nadide enstrüman Arpa. Çoğu okuduğum kitapta maalesef Ha doğruysa lütfen beni bağışlayın ama doğru olduğunu hiç zannetmiyorum. Çünkü yanlış versiyonu başka bir anlama geliyor. Harp olarak geçiyor. Harp savaş demek. Ve her seferinde harpu okuyunca aklıma savaş kelimesi geliyor. Ve ne alaka diyorum.
1: Oldukça yanıltıcı bir yazım tarzı. Ama belki hani eskiden savaşlarda çalınan bir enstrümansa belki özdeşleşmiş olabilir. Hiç
0: alakası yok. İlginç. Batı müziğine yerleşen çalgı harpta... Her tel 3 ayrı ses çıkarabiliyor. Gam notalarının karşılığı olan 7 pedalın tutturulduğu oluk haznesi sütun, çınlama kasası ve konsol bölümlerinden oluşuyor. Başta tek telli olan yaya sonraları değişik uzunluklarda teller eklenmiş ve onların gerginlikleriyle oynanarak değişik sesler çıkarılmış. Sonraları sesi yükseltmeye elverişli bir gövde de ekleniyor ve gerçek bir çalgı yapılmış oluyor. Bunlardan geliştirilen ilk çalgılardan biri Lir. Ben Lir'in Arp'tan önce olduğunu sanıyordum. Ben
1: de öyle olduğunu düşünüyordum. Değil miymiş?
0: Değilmiş. Önce Arp gelmiş. Daha çok Yunanlar ve Romalılardan tanıdığımız bu Lir'i... ...bu insanlar Tanrı Hermes'in boş bir kaplumbağa kabuğuna teller takarak yaptığına inanıyorlarmış.
1: Gene mitolojik bir unsur geldi Yunanlar deyince. Arp'ın 47
0: teli ve 7 pedalı var... Bu pedalların yardımıyla tellerin sesi değiştirilebiliyor. Yani akort ediyoruz. Bu pedallar üç ayrı konuma getirilebiliyor. Böylece bir nota, diyez ve bemolde olabiliyor. Notaları birbirinden ayırabilmek için notalara çeşitli renkler veriliyor. Doğ telleri kırmızı, fa telleri ise siyah, mavi veya koyu mavi. Bunu da bir programdan öğrenmiştim. Arpın nasıl yapıldığını öğretiyordu. Adam eliyle tek tek her şeyini kendi başına yaptı. İki gününü falan almış. Sanırım. Gene
1: kısa sürmüş o kadar büyük bir enstrümana göre.
0: Evet ve tek başına, hiç başka kimseden yardım almadan her şeyini baştan sıfırdan yaparak.
1: Az önce arpın üzerindeki tellerde renkler olduğundan bahsetmiştim. Ben bu, bu bilgiyi yeni öğrendim mesela. Ne anlama geldiğini her arp dinlediğimde merak ederdim. Şimdi öğrenmiş oldum.
0: Bu renklerin bilgisini de oradan hatırlayıp not almıştım. Şimdi bu kadar konuştuk arp hakkında. Batı müziğine zerk olmuş bu enstrümandan Anadolu kokan tınlılar duyalım mı? Duyalım. İşte şimdi kulaklarınızda sanatçı Gizem Aksoy'un uzun ince bir yoldayım performansından bir kesit.
1: Evet sizlere çok güzel bir parça dinlettik. Ben ARP'ı geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. ARP denildiği zaman bilmiyorum benim gibi kaç kişi vardır Türkiye'de ama benim aklıma Cem Yılmaz'ın hep Gora filmi geliyor. Yani Gora filminde Komutan Logar'ın çaldığı bir ARP sahnesi var adı birkaç sahne var. ARP'ı ben aslında biraz da orayla özdeştirmiş <gülüyor> kafamda. Fakat e, ARP tabii ki çok eski ve çok kendine has bir enstrüman. Ben oldukça seviyorum ARP dinleyicisi dinlemeyi. Ben de. O zaman sıradaki ve son enstrümanımız olan Gayda'ya geçelim.
0: Evet ne çabuk geçti bu bölüm ya. Son enstrümana geldik bile.
1: Evet oldukça çabuk geçti.
0: Geldik Gayda'ya. Gayda kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan tiz sesli, nefesli bir çalgı. Herkes bu enstrümanı özellikle kaynak olarak İskoçlara ait diyebilir.
1: Ben de öyle biliyorum biliyor musun? Gerçekten araştırdığım zaman... Şaşırdım ki gerçekten Trakya'da da oldukça yoğun olarak kullanılan mensurmanmış. Ya benim aklıma direkt İskoçlar gelmişti mesela. Hiçbir şekilde Trakya aklıma gelmemiştim.
0: Evet Trakyalıların, Bulgarların, Makedonların ve İskoçların milli çalgısıymış bu. İskoç gaydası ve İrlanda savaş gaydası en bildiğimiz gayda türleri.
1: Evet dünyada oldukça tanınan türleri tabii ki. Ben de oradan biliyorum tabii ki.
0: Kuzey Anadolu'da Tulum, Dankio, Simpona... Guda adlarıyla da biliniyormuş ve sürekli pes ses veren ek bir boruya sahip olmayan çeşitlerinin yanı sıra Trakya ve Balkanlarda da Gayda adıyla biliniyor. Bu aleti çalmak için körük kol altına alınıyor, oğlak derisinden yapılma tulumu şişirmek için tulumun içine hava doldurulduktan sonra bir kamışı bulunan kıvrımlı borudan dem sesinde sürekli pes bir ses çıkıyor. Tulum bunun yanı sıra çifte dedende bulunan çift kamışa üfürme yapar. Çifte de melodi çalmaya olanak veren parmak delikleri olur. Şimdi ben buraya bazı yörelerde, ülkelerde, bölgelerde Gayda'ya verilen isimleri not aldım. İsterseniz onları da okuyayım. Rize-Artvin yöresinde Guda. Trabzon'da Rumcası yani Dankio. Macaristan ve Polonya bölgelerinde Duda. Türkiye'de Tulum. Yunanistan 12 adalar bölgelerinde, Sambona, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya bölgelerinde, Gaydı, İspanya'da Gaita, İskoçya'da da Bagpipe.
1: Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış bir müzik alet için oldukça çeşitliliğe sahip isme sahip. Evet sizlere bu bölümde oldukça fazla enstrümandan bahsettik. Tabii ki yani müzik enstrümanları bahset bahset bitmez. Dünyada onlarca binlerce belki çeşit farklı müzik enstrümanı var. Her coğrafya, her yöreye ait farklı enstrümanlar bulunmakta. Sizlere burada hepsini anlatmaya kalksak büyük ihtimalle sabaha kadar bir program yapmamız gerekir. Fakat sizler için 6 tane ve çok fazla tarihinin ve detayının bilinmediği enstrüman seçmeye çalıştık bu bölümde. Umarız güzel anlatabilmişizdir enstrümanları ve tarihlerini ve farklı coğrafyalarda nasıl söylendiklerini. Ee, tekrar edelim bölümün sonunda. Eğer enstrümanların nasıl gözüktükleri merak ediyorsanız Instagram hesabımızdan bu enstrümanların nasıl gözüktükleri ile alakalı fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Eklemek istediğin başka bir şey var mı Rüya? Yok. O zaman bölümümüzü Dark Isle Backpiper'dan, Scotland'da Brave'den bir kesitle bitiriyoruz. Bir sonraki bölüme mutlaka bekleriz. İyi dinlemeler.
0: İyi dinlemeler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.